0: Rusya-Ukrayna Savaşı bugün 20. gününde. Biz de bugün aslında en çok merak edilen konulardan birini konuşacağız. Tabii Rusya-Ukrayna Savaşı'nı değerlendireceğiz bugün konuğumla birlikte. Fakat dün akşam bir haber çıktı. Biz de medyaskop ekranlarında bu haberi konuştuk. Roman jet ile İstanbul'a geldiğini, birkaç saat burada durduğunu ve sonra tekrar Moskova'ya döndüğünü e, öğrendik açık kaynaklardan flight radardan baktığımızda ve aynı saatlerde yine kontrol ettiğimizde Marine trafikten de e, için iki yatından iki lüks yatından birinin İstanbul'a doğru hareket ettiğini gördük Karadağ'dan kalkan e, bir özel bir e, yattı ve sonra tabii e, bu haberi paylaştıktan sonra herkes şunu e, konuşmaya başladı ki bir süredir de konuşuyordu aslında e, Rus oligarkların yeni hedefi Türkiye mi olacak diye. Kamuoyunda da bu konuyla ilgili çok fazla haber çıktı. Biz de bugün böyle bir tüm yönleriyle oligarkları değerlendirmek istiyoruz. Konuğumuzu Bütün medyaskop izleyicileri yakından tanıyor aslında medyaskop yorumcusu dış politika analisti ve Rusya uzmanı Aydın Sezer bugün bana eşlik edecek sorularımızı yanıtlayacak ben bir takım sorular hazırladım canlı yayındayız seyircilerimize de hatırlatalım onlardan gelen soruları da kendisine iletmeye çalışacağım efendim hoş geldiniz merhabalar
1: Merhaba hoş bulduk iyi yayınlar
0: Teşekkürler. Şimdi ben bir başlangıç yaptım. Siz de bunu detaylandırırsınız. yine girmeden önce konuştuk tabii. Hani bu işin fırsatçılık açısından siz belki söylemek istediklerinizi anlatırsınız. Ama ben şöyle söyleyerek, sorarak başlayayım. Biraz da böyle bir giriş dersi de olsun istiyorum aslında. Ben de çok şey öğrenmek istiyorum. Biz kime oligark diyoruz efendim? Nereden çıktı bu oligarşi diyeyim? Öyle size bırakayım sözü.
1: Teşekkürler. Ben önce kısa bir açıklama yapmak istiyorum Senem Hanım. Şimdi bir savaş şartlarında ki savaşın insanlık suçu olduğunu belirten bir kişi olarak ifade edeyim. Savaş şartlarında Kuzey komşularımız savaşırken biz burada krizin Türkiye'ye olumlu ya da olumsuz etkileriyle alakalı konuşma yapacağız. Bu bir defa benim açımdan da çok zor. Ama daha önceden de söylediğimiz gibi bir de realite var. Bu savaşın Türk ekonomisi ya da Türk iş adamları üzerinde her iki ülkede de faaliyet gösteren Türk iş alemi üzerindeki yıkıcı etkilerinden de bahsetmemiz gerekiyor. Bunu zaten dile getirmiştik. Savaşın en çok kaybedenlerinden bir tanesinin Türkiye olacağını belirtmiştik. Nitekim elinde e, rubleyle e, özellikle e, ambargoya yakalanan Türk iş adamlarının şu anda e, örnek vermek gerekirse 1 dolar 75 ruble seviyesinde tekstil ya da ayakkabı ihraç etmek e, için çalışan kendi mağazasında kendi showroomunda bunu pazarlamaya çalışan bir iş adamı bugün Rusya'dan e, 1 doları 200 ruble mertebesinde Karaborsa'dan temin etme yoluna gitmiş durumda. Yani bunun nasıl bir yıkıcı etkisi olduğunu e, anlatmaya kelimeler e, kifat etmiyor. Aslında son yıllardaki COVID pandemisiyle ilgili süreçte ya da Rusya'nın uyguladığı ambargo nedeniyle turizm sektöründe bu yıl bir altın yıl olacağı beklentisi vardı. E, sadece turizm denince e, otel sahipleri anlaşılmasın. Bu sektörde çalışan milyonlarca insan bu sektöre tedarik zincirinde katılan yüzlerce firma var. Dolayısıyla bu iki sektörde bile tüketici ürünlerinde ve turizmde bile çok ciddi yıkıcı etkilerine maruz kalıyoruz, kalacağız. Bir defa bunun altını çizelim. Allah herkesin yardımcısı olsun. Özellikle Rusya'da altyapısı olan Rusya veya Ukrayna'da ticaret yapan işarem açısından. Şimdi e, bu, bu fasıldan sonra e, Rusya'nın ve Ukrayna'nın bu savaşla birlikte maruz kaldığı e, olumsuz koşullar, özellikle de Rusya'nın e, ambargo mağduru bir ülke olarak e, ortaya çıkması, Türkiye açısından da e, bazı fırsatlar, fırsat demesek bile bazı zorunluluklar e, yaratmaya başladı. Fiilen e, bunu izliyoruz son 10-15 günden beri savaş süresince de, bu yönde piyasada bir hareketlilik var. İşte nakit, beraberinde nakit getirerek mal almaya çalışan ya da ileriki tarihlerde götüreceği mala mahsup etmeye çalışan kişiler var. Küçük ve orta ölçekliler var, şahıs şirketleri var, bavul ticaretiyle iştigal edenler var. Sanırım kamuoyunun önemli bir bölümü bavul ticaretinin Türkiye açısından bittiğini ya da Önemli bir kalem olmadığını düşünüyor olabilir. Onlara hatırlatma yapmak amacıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ödemeler dengesi tablolarında, bilançolarında da görülen ağırlıklı olarak Rusya coğrafyasına giden ama genel anlamda bavul ticareti başlığı altında verilen bölümden birkaç rakam gündeme getirmek istiyorum. Evet. Mesela 2014'te 8,5 milyar dolarlık bir hacim bu. 2017'de 6.2 milyar dolarlık bir hacim, 2019'da 5 milyar dolarlık bir hacim, 2020 ve 2021'de Covid pandemisi nedeniyle 2020'de 3, pardon 2 milyar dolara, 2021'de 3.6 milyar milyar dolara düşen bir hacim, 2022'nin ilk iki ayında ise yarım milyar dolar, 552 milyon dolar düzeyinde bir hacim var. Bunun önemli bir bölümü. Minimum %70'i, %75'i Rusya'ya giden bavul ve kargo yüklerinden oluşuyor. Bu bir merkez bankası anket ya da tahmin çalışması. Bir defa bunun altını çizelim. Şimdi küçük büyük tüm firmalar, Rusya'da faaliyet gösteren firmalar, içlerinde Türk firmaları da var, yabancı firmaları da var, Rus firmaları. Bu krizi en hafif şekilde nasıl atlatabiliriz arayış içerisindeler? Türkiye coğrafi olarak çok yakın olduğu için ve iki ülke arasındaki insan trafiğinin hacmi çok yüksek olduğu için Türkiye'yi bir çıkış kapısı olarak görüyorlar. Bunun bir alternatifi de Çin olduğunu biliyorum. Rusya ile Çin arasında 1500 kilometrelik bir sınır var. Orada sınır ticareti tabir ettiğimiz bir ticaret modeli şekli de var. Daha büyük sermaye grupları için birbirlerine ömürlikleri ya da körfez boyutu var. Dolayısıyla Türkiye bu konuda yalnız değil ama Avrupa Birliği'nin başta Yunanistan ve Güney Kıbrıs olmak üzere bu yaptırımlara iştirak etmesi nedeniyle Türkiye'nin biraz daha öne çıktığını söyleyebiliriz. Bir başka boyut, bugün Rus iş alemi de, Rus bürokrasisi, Rus devleti de Türkiye'nin şu anda izlediği tarafsızlık politikasından oldukça memnun. Bunu çok net bir şekilde dile getiriyorlar. Örneğin bugün. 12-20 civarında Rusya bir kanalında ki devlet kanalı Türkiye ile ilgili oldukça tahrik edici ve sert açıklamalar yapan hanımefendi Olga Sikabera Türkiye'ye bravo şeklinde bir manşet atarak Türkiye'nin bu durumunu övücü bir yayın yaptı. Bu kamuoyu nezdinde Türkiye imajıyla alakalı son derece önemli bir gelişme bunun altını çizelim. Şimdi Ruslar başta devlet olmak üzere büyük sermaye ki oligarklara biraz sonra değineceğim, Türkiye'nin bu pozisyonunu ne kadar sürdürüp sürdüremeyeceği konusunda oldukça endişeliler. Yani Türkiye bir NATO üyesi olarak, Avrupa Birliği ile bir şekilde tam üyelik müzakere sürecinde olan bir ülke olarak, Biden'la telefon diplomasisi artık daha kolay ve rahat yapılabilir hale gelen bir ülke olarak, işte Batı ziyaretçilerin birisinin gelip birisinin gittiği İsrail'den Scholz'a, Yunan Başbakanına kadar bir ülke olarak, Türkiye'nin bu politikasını ne kadar sürdürüp sürdüremeyeceği konusunda oldukça tedirginler. Bu çok önemli bir husus. Türkiye'nin her an batı ambargolarına iştirak edecek bir ülke olup olmayacağı konusunda son derece hassas ve duyarlılar. Ama bu küçük ve orta ölçekliler ya da bavul ticaretiyle iştirgal edenler açısından geçerli değil. Bunun altını da net olarak çizeyim. Daha büyük sermaye grupları açısından bu çok ciddiyetle takip edilen bir konu. Şimdi sorunuza gelirsek bu kadar uzun girişten sonra oligark kelimesi aslında 90'lı yıllarda yeni Rus diye tabir edilen Sovyetlerin dağılmasından sonra yağmalanan Rusya'da bir anlamda kupon özelleştirmeleriyle Kriminal boyutlarla ve ilişkilerle para ulaşmış, paraya kavuşmuş e, zenginlere söylenen genel bir isim. Zenginler için kullanılan bir isim. E, burada e, oligarşinin teknik anlamının ya da tanımının ötesinde de Rusya oligarklar e, konusu Batı tarafından da e, sıklıkla kullanıldığı için o jargona alıştık biz. Rusya'da buna e, yeni Ruslar... Denir. Açık söylemek gerekirse 90'lı yıllardan beri. Daha 2000 yılına gelirken bunların sayısı 1 milyonun üzerindeydi. Dolar milyoneriydiler. Milyarder olanlar da çok sayıdaydı ayrıca. Putin Rusya'nın dağılmasına, yağmalanmasına dur demek anlamıyla, dur demek açısından göreve getirildiğinde aslında bu oligarklara yönelik olarak da bir savaş başladı Rusya'da. Bazıları yargılandılar, mühileştirmeler, devletleştirmeler yaşandı. Bazıları biat ettiler. Örneğin Abramovic gibi bir isim biat etti. Hatta Putin'in yönetim takımında bile yer aldı. Uzak doğudaki eyaletlerden bir tanesinde yönetici bile oldu. Bazıları biat etmedi. E, tırnak içerisinde demokrasi yanlısı ya da batı yanlısı fikirleri nedeniyle, sözde fikirleri nedeniyle, hapse de e, e, girdi. Mahkum da edildiler. Bazıları kayboldular da piyasadan. Bazıları mesela bir tanesi Antalya'da dünyanın en pahalı otelini inşa etti. 1 milyar doların üzerinde bir yatırımla. Onu inşa ettiği gün karar listeye girdi. Kremlin'in karar listesine girdi. Hı. Ve neredeyse yok edildi. E, Türkiye kamuoyunda yakından bildiği bir kişi. Dolayısıyla ama Putin de iktidardaki konumunu sağlamlaştırdığı müddet süre içerisinde 2000'li yılların sonuna doğru oligarklarla organik ilişki tesis edildiğini de görüyoruz Kremlin'de. Batı'nın bugün Putin oligark ilişkisiyle ilgili söylemlerinin de bu bağlamda ciddi bir altyapısı var. Bunu belirtelim. Bir de bu Rus oligarkları dediğimiz genel geçer tanım içerisinde Bağımsız devletler ülkelerindeki liderlerden, yönetici takımından oradaki münferit zenginlere kadar bir kitleyi de Kremlin, Kremlin olmasa bile Rusya ile Rusya'daki bu yeni Ruslarla organize bir şekilde, organik bir şekilde hareket ettiğini de söylemek gerekiyor. Yine bir... Anakdot değil de yine bir örnek olsun diye söyleyeyim. Mesela bir dönem Türkiye'de son derece geniş izleme olanağı olan Sedat Peker videolarında ismi geçen otellerden bir tanesinin sahipliğiyle ilgili bilgilerde olduğu gibi. Şimdi bu oligarklar hiç kuşkusuz dünya ölçeğinde para aklama faaliyeti dahil, Rusya'nın yağmalanması dahil, çeşitli işlerde, çeşitli sektörlerde faaliyet göstermeleri dahil ama bu bir futbol kulübü de bağlamında kategorize edilebilecek ya da e, karikatürize edilebilecek bir boyutta olabilir. Başka e, ildegal e, ticaret e, yöntemlerinde ya da sektörlerinde de olabilir. Hiç şüphesiz ki paralarının tümünü e, batının bir gün ambargo uygulayabileceği düşüncesiyle Hepsini batıda dipozit etmediler. Yani dünyanın birçok başka bölgesinde de yüzer gezen bir Rus sermayesi olduğunu, döviz cinsinden bir Rus sermayesi olduğunu da hatırda tutmamız gerekiyor. Hatta Türkiye'de olduğunu da bilmemiz gerekiyor. Özellikle turizm ve tatil köyleriyle ilgili yapılanmalarda. Burada kuşkusuz ticaret gazetesi üzerinden gidince orlusun kimliği bulunamaz ama vekalet ettiği ya da vasih tayin ettiği kişi ya da kurulmuşlar da olabilir. Çünkü Rusya demek turizm bağlamında Türkiye demek çok büyük bir pazar. Yani bunun Rusya'da satın alınması turların, Türkiye'ye gelenlerin o para karşılığında Türkiye'de tatil yapıyor olmaları, bu paranın önemli bir miktarının turizm aracılığıyla dışarı çıkartılıyor oluşu, belki birkaç kat fazlasıyla dışarı çıkartılıyor oluşu bilinçli olarak e, düşünülebilir. Dolayısıyla bu sektör e, öncelikle bu e, kesim için cazip bir sektör. Burada bir de şunu da ifade etmek lazım. Rusya'ya dönen oligark sermayesi de var ama bu tabii ki yabancı batılı bir firma kimliğiyle. Bununla ilgili çok çeşitli yazılar var ama bu resmen şu yüzde dedik şu kadardır gibi tahmin yürütebileceğimiz bir rakam değil onun altı parantez altını çizelim ama enerji şirketlerindeki batı Rusya'daki enerji şirketlerindeki batı sermayesiyle ilgili paylarıyla ilgili boyuta kadar indirgeyebileceğimiz bir sahiplik olabilir. O batılı şirketler Londra borsasına kote olsa bile bunu da net olarak ifade edelim ya da Kazakistan'daki örneklerde olduğu gibi. Siz aslında şimdi,
0: biraz bahsettiniz efendim e, bu en, yani ağırlıklı olarak e, domine ettikleri sektörleri benim anladığım kadarıyla turizm biraz enerji biraz gıda herhalde var mıdır böyle genelleyebileceğimiz bir sektörler bir onu sormak istiyorum. Finans,
1: bir, finans evet. sektörü, kon kapitalizmi en çok sevdikleri ve en yoğun oldukları saha yani şimdi silah ticareti bile vardır diyebiliriz. Çok net bir şekilde söyleyeyim. Bu illa Rusya'nın silahını satmak anlamında yani. değil. Onun altını çizeyim. Çok geniş bir elpaze. Yani e, Senem Hanım, düşünün ki bir oligark 700 milyon dolarlık yatı olan bir oligarkın nasıl bir sermaye grubuna hükmettiğini ya da kontrol edebildiğini e, canlandıralım. Yani Türkiye-Rusya dış ticaretinde Rusya'nın toplam Türkiye ihracatının 20 milyar dolarlar arteksi birkaç milyar dolar olduğu düşünülürse bu hacmin tek başına sahibi olabilecek çapta ve büyüklükte e, gruplardan e, bahsettiğimizin altını çizmek istiyorum. Şimdi e, burada bir başka konu bu oligarkların Türkiye'ye ilgi duymasının ya da Türkiye'ye batı ambargolarıyla ilgili boyutta güven duyarak ilgi duymasının nedenlerinden bir tanesi ya da en önemlisi Türkiye-Rusya ticari ilişkilerini domine etmek ya da yönlendirmek değil. Bu çok küçük çaplı bir iş onlar için. Dünya ölçeğindeki operasyonlarını yönetmek ve Türkiye gibi tırnak içinde söylüyorum paradostu bir ülkenin son 10 yıllık pratiğine bakıldığında örneğin İran ambargosu, Halkbank olayına bakıldığı zaman Yüzer gezen para açısından adeta bir cennet olma alternatifi sunan Türkiye'nin bu konudaki altyapısını kullanma arzusu da var. Evet. Belli bazı miktarları farklı sektörlerde yatırımlara kanalize ederek, karlı sektörlere kanalize ederek e, aklama demeyeceğim de sisteme sokma arzusu da var. Yani bugün X bir üretim tesisine bir Rus oligarkının yatırım yapması ben asla o sektörde Elde edilecek satış ve kardan ve ihracattan elde edilecek bir e, amaç olarak görmem. Onun sahipliği, onun kontrol ediliyor olması, onun yarın şartlar değiştiğinde edeceği piyasa değerine atıfta bulunarak değerlendirdiğini düşünüyorum. Bir defa bu oligarklar konusu böyle. Geliyorlar mı Türkiye'ye? Evet geliyorlar. Ee, sadece bahsettiğiniz ismin uçağının işte iki saat kalıp kalınması değil. Evet. Şu anda İsviçre'de, İspanya'da, Avrupa'da olan birçok e, da İstanbul aktarmalı olarak kendi özel uçaklarıyla ya da tarifel uçaklarla e, Moskova'ya gidiyorlar. Yani burada isim de var ama isim e, özellikle e, kullanmak istemiyoruz. Bir de bunların tabi özellikle körfezle ilişkileri var. Dubai. Birleşik Arap Emirlikleri, belki evet. Katar, Katar'dan emin değilim ama mutlaka Bahreyn. Buradaki mal varlıklarının transakşını ile ilgili de ya da arayışlarla ilgili de bazı çabaları var. Biz de duyuyoruz. İşte geçenlerde attığım bir tweette belirttiğim üzere bir büyük grup, Türkiye'de bir personeli için ya da çalışma arkadaşları için üç otelin neredeyse %60'ını %70'ini kapatmış durumda olduğuna dair tehditli bir bilgi de geldi bana. Bunun dışında bavulla para getirip mal alımında kullanmak isteyenler tutunuzda bir bankanın yurt dışı operasyonlarının olmasa bile dünyanın bazı bölgeleriyle ve özellikle de Rusya ile operasyonlarını yürütebilmek amacıyla bir altyapı arayışında olduğunu da biliyoruz. Bu, bu konuda bu arayışta Türkiye tek değil. Ama bir bilişim şirketinin dün medyaya düşen haberde de görüldüğü gibi 800 çalışanını İsrail'e götürme arifesinde olduğunu ve bu konuda İsrail hükümetiyle çalışma izinleri konusunda güvence almaya çalıştığını özellikle de batıdan bir ambargo gelmesi durumunda bu örneklere de rastlıyoruz. Dolayısıyla bir defa işin böyle bir boyutu var. İkinci boyutu bizim oligark olarak tanımladığımız insanların bazıları sadece Avrupa'da yasaklı. Amerika'da ya da İngiltere'de ya da Ukrayna'da bile yasaklı olmayan bizim oligark bildiğimiz uluslar da var. Bunların hatta Türkiye'de legal sermayeyle sahip oldukları işli yatırımları da var. Dolayısıyla oligark, oligark tanımı içerisinde kategorize edeceğimiz insanların iş Yapma biçimlerine göre dünyanın her yerinde yasaklandığını ya da her yerinde e, kontrol altına alınmaya çalıştığını söylemek güç e, burada en çarpıcı özellik örneklerden bir tanesi ABD e, tarihi tam hatırlamıyorum ama e, bir oligarkla ilgili yaptırım kararını açıkladığı günden e, açıkladığı gün birkaç saat sonra bir düzeltme istisna getirdi aynı kişiliğini yanılmıyorsam Müslüman oldu. Bunun dökümanı da var, merak eden olursa da paylaşırım. Dolayısıyla bu süreç sadece Rus kimlikli oligarklara yönelik bir operasyon olmasının ötesinde onların batıdaki bağlantılarına, o bağlantılarının sadece iç dünyasında olduğunu da düşünmeyelim lütfen. Siyasetteki karar alma süreçlerindeki çok önemli simge isimlere kadar ulaşabil- ulaşıla- ulaşabilecek bir network içerisinde olduğunu unutmayalım. Ama bu konu özel bir konu ve çok farklı bir perspektif. E, konuştuğumuz rakamlar ve paralarla ilgili boyut e, telaffuz edilemeyecek kadar büyük. Şimdi bunun dışında Türkiye'yi ilgilendiren bir başka grup var. Rusya'da legal olarak iş yapan büyük sermaye grubu dediğimiz, burjuvazi dediğimiz ama oligark tanımının dışında olan Rusya'da vergisini veren, istihdam yaratan çok büyük gruplar var. Mesela tahıl sektöründeki bir grup var. Türkiye'ye konmak için çalışıyor. Fiilen çalışıyor son 3-4 günden beri. Tahıl, tahıl konusunda dünya devlerinden bir tanesinden bahsediyorum. Şimdi bunları çeşitlendirerek söylerken bunların dünya operasyonları ve Türkiye-Rusya ticaretinde oynayacakları role dikkat çekmeye çalışıyorum. Kobiler var aramalı ham madde e, sıkıntısı çekecek kobiler var. Hatta e, bir somut örnek vereyim. Rusya'da beyaz eşya bir Türk firması var. E, kullandığı parçaların bir bölümü Romanya'dan geliyor. Ve Romanya şu anda bu yaptırım konusunda nasıl hareket edecek? Türkiye'den bu Türk firması bu parçaları e, ikame edebilecek mi, etmeyecek mi? Bununla bir arayışı ya da çabası var. Kobiler var dedim. E, O tüccarlar var dedim. Şimdi burada insanların aklına gelen ilk soru peki bu ticaretin finansmanı nasıl olacak? Ruble işte yerlerde sürünüyor. Rus rublesi Rusya Silist'ten çıktı. Dolayısıyla Rusya'dan para beklemek söz konusu olamaz. Bir defa öncelikle şunu söyleyeyim. Burada bahsi geçen konu bu ticaretin nasıl finansman, finanse edileceği yöntemiyle ilgili ise burada Türkiye'nin rubleye zaten ihtiyacı yok. Türkiye, Rusya dış ticareti Türkiye aleyhine çok büyük açık veriyor. Bu seviyede devam etse bile Türkiye'deki parasını ya da Türkiye'deki malını ya da Türkiye'ye sattığı ürünü korumak ya da kollamak zorunda olan biz değiliz Rusya. Yani ruble'nin değersizliği ya da sivil sisteminden çıkmış olması bizim sorunumuz değil. Rusya'nın sorunu. Peki diyeceksiniz ki biz nereden finanse edeceğiz? İşte Türk akım var, mavi akım var. Petrol şirketleri çok rahatlıkla Rusya'dan alımları artırabilirler. Amerika petrol ambarga uygulasa bile Türkiye burada çok rahatlıkla e, istisna isteyebilir. Doğalgazda zaten mecburen istisna verecek. Kömür var. Yani ticaretin finansmanında fiili olarak, reel olarak o kadar çok yol ve yöntem var ki ben aslında sağlıklı bir sistem kurulmanın ötesinde, bunun kurulması çok basit. Bunun geçmişte deneyimleri de var. Özel hesap deneyimlerimiz var bizim İran'la, Libya'yla, Sovyetler Birliği'yle. Açık hesap üzerinden gelen giden hesaplanıyor. Belli bir limitin üstüne çıkıldığında para talep ediyorsunuz ya da altın talep edersiniz. Ya da başka bir şey talep edersiniz. Dolayısıyla Bunlar çok basit yöntemler. Zaten Halkbank davası da böyle bir basit süreci elimize yüzümüze bulaştırmamızla yaşadığımız bir başka sıkıntıydı. Benim asıl endişem Bunun sağlıklı bir şekilde kurulması için bir an önce adım atılıyor mu atılmıyor mu? İkincisi atılıyorsa bunun suistimaline yönelik yöntemler ve araya girecek kişilerin bu sistemi yoldan çıkartacak bir pratiğe dönüşmesi. Bu Ruslar açısından çok önemli çünkü ticarette de güven dediğimiz olgunun temelinde bu yatıyor. Ben burada yani Türkiye'nin pozisyonuna konumuna bakarak şunu söylüyorum. Hemen bugün Türk akımdan aldığımız spot doğalgaz fiyatının revizesi için Ruslarla masaya oturmalıyız. Birinci konu bu. Bugün ikinci konu Türk akımdaki atıl 5,5 buçuk milyar ya da 5 milyar metreküp kapasite için derhal doğal gaz alım anlaşması müzakerelerini istemeyiz Rusya'da istemeliyiz Rusya'da ve özellikle petrol ihracatı ile ilgili uzun vadeli bağlantılar açısından Türkiye'de bu iş zaten özel sektörün tekeline özel sektör firmalarının bu yönde teşvik edilmesi bu yönde cesaretlendirilmesi lazım. Ha bu arada şunu da ilave edeyim. Bu gelen giden oligark tanım, tanımladığınız ya da büyük ucuazı dediğimiz kişilerin Türkiye'de özel bankalar karşısında e, herhangi bir faaliyeti ve aktiviteleri yok. Çok dikkatli davranıyorlar. E, devlet bankaları aynı şekilde mi davranıyor? Ondan emin değilim. Ben aydın sezer olarak söylüyorum. Öyle davranmaları da gerekmiyor. Net olarak ifade edeyim. Çünkü Türkiye ekonomisi bugün 70 sente değil, 1 sente muhtaç konumda evet. bir ülke. Dolayısıyla bizim bu mağdur olduğumuz savaştan, iktisadi anlamda mağdur olduğumuz savaştan tabii ne kadar sürer, gerilim ne kadar devam eder, batı ambargoları daha ne kadar ağırlaşır. Bunların hiçbirisi bilinmeden bugüne yönelik bir değerlendirme bu. Ağırlıklı olarak spekülasyon içermiyor, antiparantez onu söyleyeyim. Spekülasyon yapabileceği biz boyutlarda var ama burada da insanları boştan yere, özellikle mağdur olacak insanları ümitlendirmemek de gerekiyor. Yani herkes yüzlerce, onlarca soralıyorum hemen her gün rubbeden dönmeye çalışan, Malı Rusya'da kalan, kendisi burada olan turizm tesisinin işte kredi ödemesi gelmiş, bu savaş ne kadar devam edecek diye soran hatta. Bir Rus hanımla evliyim, 34 yaşındayım, askere alırlar mı Rusya beni diye sorana varana kadar çok çeşitli sorulara e, muhatap oluyoruz. E, muhatap oluyorum derken de konuyu fazla da abartmak istemem. Yani bir dönem hasbelkader Rusya'da çalışmış, Türk Rus ekonomik ilişkilerine bir şekilde de olsa katkıda bulunmuş, emek veren ve ülkede de Rusya analisti olarak geçiren birisi olduğum için e, bu sorulara muhatap oluyorum. Bunun temel nedeni de e, budur. E, o nedenle e, burada Türkiye'nin bundan sonraki süreçte ne yapacağı, yapamayacağı bunlara odaklanmak gerekiyor. 24 Şubat'tan beri Türkiye daha önce başaramadığı Arabuluculuk rolüne üstlenebilecek bir konuma geldi. Rusya bunu satın aldı, alıyor. E, son dedikodulara göre yarın galiba Dışişleri Bakanımız Moskova'ya gidiyor. Teğitli bir bilgi değil. Bu konuda ısrarcı olunması gerekiyor ve özellikle de Zelenski'nin özgürleştirilmesi için ısrarcı olunması gerekiyor. Zelenski'ye ayak bağı olan içerideki neonazi grupların ve bazı ülkelerin Zelenski üzerindeki etkisini kırıp hatta Zelenski'yi Macron ve Scholz'u dinlemeye ikna etmek de gerekiyor. Bu açıdan Türkiye'ye düşen çok büyük görevler var ve şu anda bunu yapabilecek potansiyeldeyiz diye düşünüyorum.
0: Peki efendim şimdi e, an, yani Türkiye batının uyguladığı yaptırımlara destek vermiyor. Bir süredir nötr pozisyonda devam ediyor. Siz de e, tweetinizde e, yayını duyururken belirtmiştiniz. Savaşan taraflar dışındaki en büyük mağdur Türkiye olarak gözüküyor. Özellikle iki ülke arasındaki Rusya'yla baktığımız zaman ticaret hacmine vesaire baktığımız zaman işte 2021 rakamlarıyla lütfen siz beni düzeltin e, 34 milyar dolar bir hacim gözüküyor baktığım zaman ben. E, bir de hacmin yanı sıra bir takım... Ee, ithalat ürünlerimiz de var sizde bahsettiğiniz ağırlıklı olarak tavıl, buğday %80'inden fazlasını hem Rusya'dan hem Ukrayna'dan karşılıyoruz şimdi böyle bir ortamdayız bir yandan da bahsettiğiniz gibi liderler de e, Türkiye'ye geliyor ve bir diplomasi trafiği de var 24 Şubat'tan belki de daha öncesine baktığımız zaman şimdi e, Türkiye'ye şöyle bir baskı yapılabilir mi? Hani, sanki yanlış hatırlamıyorsam ben Antalya Diplomasi Forumunda Stoltenberg geldiği zaman Çavuşoğlu'na NATO'nun uyguladığı yaptırımlara destek vermeyi rica ettim gibi bir cümle ben okumuştum. Bilmiyorum siz denk geldiniz mi? Yani böyle baskılar altında kalıyor mu Türkiye? Çünkü geçtiğimiz günde işte dün de Olaf Scholz buradaydı. Sanıyorum bu konu görüşmede büyük de olsa bir yer bulmuştur Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmede. Böyle bir baskı eğer söz konusuysa Türkiye ne zamana kadar tarafsız bir pozisyon e, tercih edebilir? Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?
1: Ee, Senem Hanım öncelikle dış ticaret dengesiyle ilgili bir noktaya atıfta bulunmam lazım. Evet açıklanan resmi dış ticaret istatistiklerinde Türkiye'nin ihracatı işte e, 4-4,5 milyar dolardır. Hı hı. E, Rusya'nın Türkiye'ye yönelik ihracatı. 20 milyar dolar düzeyindedir gibi bir e, hesap var. Bu resmi açıklamalarda da böyle. Burada düzeltme yapılması gereken iki husus var. Bir tanesi e, ma akımından gelen gazın yarısını biz parasını İtalya ödüyoruz. E, her ne kadar Rusya'nın lehine yazılsa da bu ortalama çok kabaca bir hesapla 300 dolardan alıyor olsak 2-2,5 milyar dolar hatta 3 milyar dolara yakın bir rakamdır. Dolayısıyla Türkiye, Rusya'nın Türkiye'ye yönelik ihracat rakamından bir defa bu miktarı çıkartmak lazım. İkincisi az önce saydığım bavul kargo ticaretiyle ilgili evet. boyutta o rakamların %70'i de Türkiye lehine ihracata ilave etmek lazım. Ama bu dış ticaret istatistikleri anlamında bizi dengeye getirmiyor. Bizim büyük bir açığımız var. Fakat Rusya 90'lardan beri bu hesabı yaparken bunun üstüne mutlaka turizmi koyar. Mutlaka müteahhitlik hizmetlerimizi koyar. Çok önemli bir kalemdir Rusya'da. Artık Rusya'daki yatırımlarımızı koyar. Bugünlerde bu yatırım stokunu çıkartmaya çalışıyoruz. Elimde bir rakam yok. Son yıllarda da açıkçası ilgilenmediğim bir konuydu. Türkiye'nin Rusya'daki yatırımlarının miktarından bahsediyorum. Çok büyük, çok uluslu şirketlerimizin yatırımları da söz konusu. Pazardan elde ettikleri karlar da söz konusu. Kar transferleri de söz konusu. Dolayısıyla bu dış ticaret dengesi, SALT, biz 4 satıyoruz, Ruslar 20 satıyor gibi bir boyutla geçiştirilebilir. Sizin için söylemiyorum özellikle altını çizeyim. Basit bir konu değil. Artı böyle bir, tic- böyle bir ortamda da bu dengesizlik bizim lehimize kapatabileceğimiz bir fırsat. Az önce anlattığım nedenler. İkincisi, Türkiye gerçekten dış politikada o kadar enteresan bir ülke ki ben dış politika analisti olarak... Türkiye'nin e, dış politika pratikleri konusunda çok göz çok kez öngörülerinde yanılmış bir kişiyim. Özellikle Batı medyası da bunu çok rahat ve net biliyor çünkü Türk dış politikasının öngörülemez bir niteliği vardır. Yani bunu öngörmek e, herkese e, nasip olmaz. Zaman zaman e, Sayın Erdoğan bile aksi istikamette ya da farklı istikamette açıklamalar yapar. Sayın Çavuşoğlu da öyle. Örneğin Sayın Cumhurbaşkanı 15 gün önce savaş çıkarsa. NATO yükümlülüklerimizi yerine getiririz dedi. Üç gün sonra Sayın Çavuşoğlu batıyı Ukrayna'yı Rusya'ya karşı kışkırtmakla suçladı. NATO'yu eleştirdik ama gittik Avrupa Parlamentosu'nda pardon ya da Konseyinde yanılmıyorsam çekimsel oy kullandık. Çünkü Türkiye 2014 Kırım ilhakından beri ki Kırım'ın ilhakını en üst pertede kararlı bir şekilde ve e, istikrarlı bir şekilde gündeme getiren tek Batı ülkesi Türkiye'dir. Bir defa bunun hakkını teslim edelim. Bu Türkiye Batı ambargalarına uymadı. Uymamakla da kalmadı. Çok kritik sektörlerde, enerjide ve savunma sanayinde, silahta amargo altındaki firmalarla işbirliğine gitti. Yani Almaz Antik'in Avrupa'daki varlıkları donduruldu. Almaz Antik Avrupa'da dava açtı varlıklarının serbest bırakılması için. Başaramadı. Biz o firmadan S-400 aldık. Ve bunu anlatırken de nasıl şey, e, siyasi bir kılıfa uydurduğumuz, e, konumlandırdığımızın ötesinde ama biz parayı rubleyle ödedik bile dedik yani bunu da antroparantez söyleyelim. %54'ü ya da 64'ü de kredili bir satıştı. Akkuyu'ya tam gaz devam ediyoruz. Akkuyu'da e, yaptırımlardan kaçınmak için mi yoksa Farklı nedenlerle mi? Farklı duygusal nedenlerle mi bilmiyorum ama e, anlaşmada meclisten geçen anlaşmada ismi geçen Atomstroy Export yerine Titan 2 isimli Nonay'ın bir firma yürütüyor orayı. E, bu da ülkede kimsenin e, farkında olduğu bir konu değil. Dahası biz Ukrayna'nın e, Kırım'ı kaybederek işgal altında ya da ilhak altındaki Kırım'ın ilhakını tanımadığımızı belirten bir ülke olarak yani bunu yeryüzünde yeryüzünde derken deniz üzerinde, deniz seviyesi üzerinde bunu tanımadığımızı belirten bir ülke olarak deniz altında kıta sağlığı da tanıdığımızı o kadar bellettik ki gelen Türk akıma yol verdik. Rusya Türk akımı Ukrayna'yı bypass etmek için devreye koydu. Ondan önce zaten güney yakın vardı biz ona da onay ya da ön izin vermiştik. Dolayısıyla Türkiye'nin Batı ittifakının kadrolu ya da Kurumsal anlamda bir üyesi olmasına rağmen böyle enteresan. Çoğu zamanda işte biz egemeniz, biz bağımsızız, batı bize karışamaz, batı bizi parçalamaya istiyor, parçalamak istiyor. Motosuyla, söylemleriyle çok büyük icraatlar yapmış da bir ülkeyiz. Yani S-400 alımı gerçekten çok büyük bir icraattır. Ben hala karşı ayrı konu. Ya biz bu konuda Amerika'dan, Trump döneminde hem F-35'ten dışlandık, hem Katsa yaptırımlarına maruz kaldık. Yani bir NATO üyesi düşünün, NATO'nun en büyük ortağı, en büyük gücünden ambargo yiyen bir ülkeyiz biz. Biz bu konuda da Ruslardan takdir aldık. Putin çoğu defa Erdoğan sözünmeli bir kişidir diye bizi onore etti. Dolayısıyla şimdi Batı'nın bugün Türkiye'den beklentileri çok normal. Ben de batı olsam NATO üyesi Avrupa Birliği ile ilişkileri belli bir seviyede olan Amerika ile yapısal sorunlarını çözmeye çalışan bir ülke olarak Türkiye'ye baskı da yaparım. telkinde de bulunurum. Hatta zararın telafisiyle ilgili olarak kredi hatları, kredi musluklarını da açarım. Burada herhangi bir tereddüt yok. Ama bir de o bir tarafta Rusya ile ve Ukrayna ile olan ilişkilerimiz var ki bu soğuk savaş döneminde de. Soğuk savaş döneminde biz ağır sanayimizi Sovyetler Birliği'ne yaptırmış bir ülkeyiz. Bunu Menderes döneminde, Demirel döneminde, Özal'lı yıllarda, Mesut Yılmaz'lı yıllarda hatta şimdi bu büyük projelerde AKP'li yıllarda da yaptırıyoruz. Yani bizim Türkiye ile Sovyetler Birliği ya da Rusya arasındaki ilişkilerin boyutu ve derinliği bir kalemde silinerek batının rahatlığıyla, Uygulayabileceğimiz bir boyutta değil. Batı çok zengin, yani Batı'nın ambar uygulamasından kaybı 3-5 milyar bilemediniz, 50 milyar isterse 100 milyar dolar olsun. Biz o konumda değiliz. Bizim böyle bir durumumuz yok. Bizimki bir tercih değil. Yani Türkiye bunu çok barışsever olduğu için savaş karşıtı arabuluculuk böyle bir şey yok. Biz buna mahkumuz ve mecburuz. Mahkumuz kelimesini bilerek kullanıyorum. Yani siz hava ambargosu, hava sahasını kapatarak Rusya ambargo uygulayarak e, Türk Hava Yolları'nın nereye nasıl zararı olacak nereden kompans edeceksiniz? Bakın yine BOTAŞ'a enerjide e, hazine desteği sağlanarak batmaktan kurtaran ya da sübvansiye eden bir ülke. Yani Türkiye'nin e, aynaya baktığı zaman böyle bir şey düşünme lüksü yok. Ha Batılılar bunu anlayışla karşılar mı? Bence karşılamaları lazım. Yani bunu Türkiye adına değil Orada ambargolar altında inimin inim inleyecek Rus halkına da bir nefes borusu, bir çıkış noktası göstermeleri açısından ya bunu bir sosyal sorumluluk projesi olarak düşünmeleri lazım. O kadar vahşi olamaz Batı. Yani siz Putin'le Putin'in despot yönetimiyle Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle ilgili söylemleri arka arkaya dizin, e, sokaktaki insanı mağdur ediyorsunuz siz. Yani bir fast food Yeme özgürlüğünden mahrum ediyorsunuz. Batının insan haklarına verdiği değer eğer buysa çok açık söyleyeyim. Canı cehenneme öyle medeniyetinde, öyle Batı medeniyetinde. Yani siz o coğrafyadaki 140 milyon insandan ne istiyorsunuz? Yani bir gün, bir gün içinde sokağa çıkıp Putin'i devirip ülkeye demokrasi getirecek getirmelerini mi bekliyorsunuz? Bu kadar hayalperest misiniz siz? Dolayısıyla Türkiye'nin bu konuda söyleyeceği çok şey var. Söylemesi de gerekiyor. Bu konumunu sürdürmesi de gerekiyor. Ha, ama bu bir pazarlıktır diyorsa birileri ben alacağım, elde edeceğim kara çıkışa bakarım diyorsa o zaman hiç mesele yok. Türkiye zaten Batı İttifakı'nın kadrolu üyesi. Ruslar da bunu zaten anlayışla karşıladı. Ya da karşılamasınlar 23'üne kadar zaten Rusya bizi Ukrayna'ya silah sağlayan karar listedeki bir ülke olarak konumlandırıyordu. Bize bunun bedelini zaten geçen yıl ödettiği siyasi olarak da İktisadi olarak da turizmle de doğal gazla Biz bugün e, mağar akımından gelen gazın bedelinin 3,5-4 katını ödüyoruz Türk akımından gelen gaza. Yani böyle bir realiteyle yaşıyoruz. Dolayısıyla hükümetin burada olayları izlemenin ötesinde bu savaşın uzun sürüp sürmeyeceğine, gerilimin uzun sürüp sürmeyeceğine, ambargoların uzun, uzun sürüp sürmeyeceğine bağlı olarak eylem planlarını harekete geçirmesi gerekiyor. Muhalefetin bu konuda kapısında çalması gerekiyor. Yani muhalefetin sırtında yumurta küresi yok. Rusya'ya ambargo uygulayalım diye açıklamalar yapıyorlar. Yani Türkiye bunları tartışacak bir konum ve durumda değil. Ha, mesele AKP iktidarından kurtulup kurtulmama meselesi de değil. Yani bunu söyleyen bir, bunu muhalif bir dış politika analisti olarak söylüyorum. Asıl konfedansım benim Türkiye-Rusya ticari ve ekonomik ilişkileri. Benim tek geçerli kanuni ünvanım bu zaten. Bu konunun uzmanıyım ben. Dolayısıyla burada e, Türkiye'nin bir an önce e, bir takım adımlar atması gerekiyor. Ama öncelikle de e, bu tarafsızlık konumunda başta Putin olmak üzere Rusya'yı ikna etmesi gerekiyor. Eğer böyle bir zorunluluğu yoksa da o da ayrı bir konu. İHA siyaset da devam edebiliriz. E, NATO'nun ABD'nin NATO demeyelim de, ABD'nin e, sea Breeze tatbikatlarına katılıp Ukrayna'da e, Ukrayna ordusunun NATO standartlarına ulaşması için düzenlenen tatbikatlara da katılabiliriz. Bu yeni değil. Bu çok eskiden beri yapılıyor. Yani dolayısıyla biz NATO üyesiyiz. Eğer tercih buysa bunun kuralları ya da bunun perspektiflerine getirilebilir. Türkiye kimse de eleştiremez bu konuda.
0: Peki son olarak şöyle kapatayım dilerseniz. Öncelikle. Savaşın gidişatı hakkında ne söylemek istersiniz? Bir yandan ateşkes e, için müzakereler devam ediyor, bir yandan açıklamalar da gidiyor. Sanırım olumlu gelişmeler olduğu yönünde bir takım açıklamalar da var. Ne söylersiniz gidişatla benim, alakalı? E, Daha uzun süre.
1: Benim kişisel görüşüm Ukrayna'yı yeni değil de 2004'ten beri ciddi bir şekilde izleyen birisi olarak özellikle de 2019 seçimlerinden önce Zelenski ve proşenkul'u da izleyen ve söylemlerine Söylemlerini bilen birisi olarak benim e, temel görüşüm şu: bir, savaş insanlık suçudur, Rusya işgalcidir. Bu kabul edilemez. Uluslararası Hukuka aykırıdır. İnsan haklarına aykırıdır. E, sivil ölümleri kabul edilemez. Sığınmacı sayısının artması sadece Polonya'ya bir buçuk milyondan fazla, Batı'ya giden iki buçuk milyona yaklaşıyor. Rusya'ya giden 500 milyon 500 bin civarında olduğu söyleniyor. Bunların hiçbirisi kabul edilemez. Bunu bir defa nokta koyalım. Bunu amasız ve fakatsız söylüyorum. Şimdi sahadaki realiteye baktığımızda şöyle bir soru geliyor benim aklıma. 2015'ten bugüne kadar Minsk anlaşmalarının uygulanmasından sorumlu olan Batı ve Agit neden Zelenskiy'e ikna edemedi? Ki Zelenski iktidara barış söylemiyle geldi. Ukrayna'nın NATO ve Avrupa Birliği üyeliğini anayasaya koyan Zelenski değil, Proşenko, teknik nedeni de NATO'yu koymasının teknik nedeni de az önce bahsettiğim Amerika şapkası altında NATO'nun yürüttüğü deniz tatbikatlarına bir anlamda hukuki kılıfta bulunmak. Yani bu kadar bunun detayı da var. Birincisi bu. İkincisi bu işgal gerekçesi Rusya'nın elinden olabilirdi. Ha Rusya yine işgal eder miydi? Edebilirdi de edemezdi de o ayrı bir konu ama donmaz sorunu diye bir sorun olmazdı. Birincisi bu. İkincisi Putin bu savaşa her ne kadar özel operasyon dese de bazı noktalarda cerrahi operasyonlar yapıyor olsa da Rus ordusu tekrar ediyorum bu bir işgaldir ve savaştır. Ama buna rağmen şu anda Rusya savaşın uzamasıyla Zelenski rejimi üzerinde bir baskı unsuru oluşturmaya başladı. Batı'nın ambargolarının zaten bu savaşı durdurmaya yönelik olmadığını en başta Batı biliyor. Zaten Batı savaşın durmasını istese silah yardımı, mühimmat yardımı ve gönüllü yardımı yapmaz. Bu tip yardımların savaşta ölen sivil sayısını artıracağını en iyi Batı bilir. Batılı akademisyenlerin bu konuda çalışmaları var. Yani burada böyle ikiyüzlülük yapıp e, işte direnişi örgütlüyoruz falan filan boyutlarına bu saatten sonra tevessül etmelerini bir defa asla kabul etmiyor. Üçüncüsü Zelenski seçildiği günden beri tutsak, Azov'un tutsağı, Minsk anlaşmaları yerine getirildiği takdirde ölümle tehdit edilen birisi, Azov'un arkasında da dış isti bunu şey olarak söylemiyorum. Komplo teorisi olarak söylemiyorum. Azov'un arkasında da dış istihbarat birimlerinin olduğunu filmleri bile çevrildi. Bunlar biliniyor. En başında Almanya biliyor. En başında Fransa biliyor. Dolayısıyla böyle bir süreçte efendim Rus ordusu hantalmış, tanklar bozulmuş, Kiev'e girememişler, girmişler. Yani Rus medyasında, Rus kamuoyunda Putin'e yönelik savaş baskısı, savaş eleştirisinin boyutları televizyon ekranlarında canlı yayınlarda bile gözüküyor. Yani bir de bir defa Rus halkını anlamakta bu noktalara da odaklanmak gerekiyor. Yani o halkı cezalandırırken. Uzatmayayım. Benim öngörüm Putin başta meşru saydığı Zelenski'nin gitmesini bekliyor galiba. Bunu kendi kararıyla ya da dış güçlerin baskısıyla olup olmayacağına bakıyor. Bunu telkin eden de var. E, kimi dinlemesi gerektiği konusunda Zelenski'ye. Zelenski'ye Almanya ve Fransa'nın dinlemesi gerekiyor. Çünkü onlarla aynı anlaşmaya imza atmış bir ülke. E, İngiltere'den biraz uzak durması gerekiyor. Daha fazla sivil ölümü ve can kaybı olmaması için. Ha, Rusya'nın işgalciliği, Rusya'nın batı için tehditi, Rusya'nın dünya barışı için tehditi yani bu konular bugün ortaya çıkmadı. Bu 20 yıldan beri var olan konular. Bu Batı'nın e, Rusya'yla mücadelesini 3. küçük ülkeler üzerinden yürütmeden doğrudan e, topa girmesi gerekiyor. Bunun için de yöntemler var. Yani hukuki yöntemler de var. Örneğin Libya'ya NATO müdahalesini, hava saldırısını nasıl kılıfına gerekçesini uydurulduysa sivil can kayıplarının önlenmesi e, böyle bir kararla e, NATO harekete geçebilir. Rusya'yla savaşabilir. Hatta Rusya'nın iç kısımlarını da bombalayabilir. Burada herhangi bir beis yok. Ha diyebilirsiniz ki Libya'da bir güvenlik konseyi kararı vardı. Rusya'da evet demişti ama Rusya burada evet demedi. Emsal karar alırsınız. Genel kuruldan bir karar çıkartırsınız. Rusya'yı dışlayarak bir karar alırsınız. Yani sivil can ölümlerinden çok daha önemli mi sizin hukuka bağlı olarak, hukuka duyarlı olarak operasyon yapıyor olmanız? Başından beri söylüyor Amerika ben müdahil olmayacağım savaşı diye. Çok güzel ya, ya ne güzel. İnsanlar orada yoldan çıkartın, Tatbikatlara kadar sokun, eğitim merkezlerinde eğitim verin, ondan sonra geriye çekilin. Donald Tusk'tır, ee, Proshenko ile beraber NATO ve AB üyeliğinin e, Ukrayna anayasasına girdiğinde Kiev'de bulunan ve Ukraynaca konuşan Batılı lider. Polonyalıdır kendisi. Ukraynasız Avrupa düşünemez diyen bir insandır bu. Alın Avrupa Birliği'ne. Yani 40 milyonluk bir nüfus arteksi çok mu fazla hazmedebilme kapasitemiz yok mu sizin? O nedenle ben bu konuda başkalarının savaşına zaten taraf olmama gibi bir prensibim var. Zaten başkalarının savaşının barış güvercini olmak gibi de bir özelliğim asla yok. Çünkü ben bir Türk olarak, bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak Suriye bagajıyla yorum yapıyorum. Dolayısıyla... Ukrayna'da biz işgalci değiliz demiş Lavrov geçen gün. o efendim millet bilmekten yerlere yatıyor. E bir dönüp bakın bakalım aynaya siz nerede, hangi konumdasınız? Sizi kim hangi nedenle eleştiriyor ya da suçluyor? Dolayısıyla e, Türk Aydın'ı çok kötü bir sınav veriyor. Çok net söyleyeyim bunu. Savaşı adeta salyaları akarak izleyenler var. Bu çok çirkin bir şey. Medyadan bahsetmiyorum. E, fikir adamlarından, bilim adamlarından, e, bilim insanlarından bahsediyorum. Çok ciddi bir olay oluyor, çok ciddi bir kışkırtma var ve çok ciddi de bir savaş var. Rusya'yı durdurmanın yolu bu değil. Putin bugün giderse, yarın şöyle gelirse Putin'i aramak durumunda kalırsınız. Siz, siz olun, öncelikle Rusya çalışın, Rus insanlığı anlamaya çalışın. Şu batı gözlüğünü de bırakarak e, Mark Jacobson isimli Harold Truman yazarının 98'de dediği gibi batının hazır elbisesini siz Rusya'ya giydiremezsiniz. Rusya dilediği yöne gidecek yüzyıllardır olduğu gibi burada sadece insanlar mağdur olarak kalacaklar. Ee, lütfen aklınızı başınıza denk getirin. Ee, batı medeniyetini daha fazla yerlerde süründürmeyi diyeceğim.
0: Teşekkürler efendim. Umarız bizde daha fazla sivilin canı yanmaz diyelim. Çok teşekkürler. İnşallah. Yine çok aydınlatıcı bir sohbetti. Her zaman olduğu gibi her zaman da bekleriz. Ağzınıza sağlık.
1: Ben bu imkanı sağladığınız için size ve medyaskop ailesine ki ben de o ailenin bir parçası olduğu durumdan evet. belirtiyorum. Ayrıca çok teşekkür ediyorum.
0: Biz teşekkür ederiz. İzleyicilerimize de teşekkür ederim. Bizi de izlemeye devam etsinler.